0: Amigo e seguidor Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal Onde eu e você Vamos em direção ao nosso coração Para lá Como jardineiros espirituais Elevar templos às nossas virtudes Fazendo com que elas cresçam Floresçam, frutifiquem E que alimentem A nossa caminhada Com destino à felicidade E ao mesmo tempo Precisamos também eliminar vícios e defeitos, porque somos espíritos a caminho da perfeição, então diariamente nós temos que ter a postura de aprendiz, ou seja, estar aberto para fazer a autoanálise e descobrir o que fazer para nos transformar em pessoas melhores, porque nós ainda temos dentro de nós uma sombra que atrapalha a nossa caminhada. E, para tanto, precisamos de ter um projeto, um projeto de vida. Com certeza, no início do ano, você fez um projeto das realizações ou das aquisições espirituais que pretende fazer no ano de 2022. É importante a gente lembrar que a felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, não. Ela é, antes de tudo, a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Então, dentre as nossas virtudes, nós precisamos trabalhar a tolerância. é O homem, o ser humano, todos nós estamos muito intolerantes. Então, a respeito da tolerância, Mateus um dos apóstolos do Mestre Jesus disse, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Pois é. Isso significa que a tolerância, principalmente nos dias atuais, é indispensável para conquistarmos a serenidade. Com certeza, como acontece comigo, acontece com você, durante o dia, muitas vezes é nós nos afligimos, nós nos torturamos porque algo não saiu como queria, a resposta que nós precisávamos de alguém veio errado e estamos vivendo em meio a muita violência. Então, a tolerância, ela nasce da conscientização que nem sempre se Poder, pode alterar as coisas que estão à nossa volta de imediato. É. Existem situações que somente o tempo pode transformar. E nós somos muito imediatistas. E temos que aprender a tolerar, a compreender que as pessoas são como são. Nós não gostamos que as pessoas nos aceitem como nós somos? Pois é. Só que o que, que acontece? Muitas vezes a recíproca não é verdadeira. Queremos que nos aceitem, mas não aceitamos como os outros são. Acreditamos que todos têm que ser a nossa imagem e semelhança. Então, esta mudança que nós queremos no mundo, nós temos que fazê-la primeiro em nós mesmos. A partir do momento que nós optamos no início do ano, de nos transformar em pessoas melhores, então, é o momento de começar pela tolerância. Compreender que as pessoas são como são e cada um vai fazer a sua mudança no tempo próprio. Como nós, muitas vezes, adiamos as mudanças que estamos planejando para este ano, já fizemos plano em... 2020, 2019, 2018, para tentar ser um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas aí o que, que aconteceu? A vida nos atropelou. Eu sempre utilizo o exemplo da paciência. Nós vamos mudar da paciência para a tolerância. Quando nós pedimos a Deus que nos ajude a ser tolerante, o que acontece? O que acontece? É claro que Deus coloca no nosso caminho oportunidades de conviver com pessoas intolerantes para exercitá-la dentro de nós. Por exemplo, este é um ano de eleição. Já fazem duas, três eleições que o Brasil é dividido entre o nós contra eles, os bons contra os maus, dependendo do ponto de vista que se percebe. Se você é de direita, os maus são da esquerda você é da esquerda, os maus são os da direita. E assim nós vivemos, numa eterna luta, sem perceber que os dois lados têm seus pontos positivos, mas também têm seus pontos negativos. É importante, quando nós pretendemos é, exercitá-la, exercitar a tolerância, lembrar... De um ditado latino que diz, em médio consiste virtus, ou seja, a virtude está no meio-termo. Então, vamos procurar compreender que aquele que não nos tolera, aquele que nos agride, é alguém como nós que também está procurando fazer a sua evolução. Muitas vezes a agressão, o ódio, a inveja partem de um coração que precisa de quem? De amor. Porque tudo se funda na falta de amor. Quando nós não temos amor no nosso coração, nós nos tornamos violentos, agressivos. É importante a gente lembrar que o amor é que mantém universo com isso, Lá, há cerca de dois mil anos atrás, o apóstolo João dizia que Deus é amor. Mas a gente sempre vê Deus. Primeiro, era aquele Deus vingativo e cruel, que castigava. Tinha um povo eleito e castigava aqueles que não acreditavam nele. Passamos milhares de anos é, evocando deuses sanguinários, terríveis. E depois veio Jesus e muda a concepção de Deus. Dizendo que Deus é um pai, que ama seus filhos. Eventualmente tem que disciplinar eles quando eles agem em desacordo com as suas normas, que é a lei de amor. Hoje temos mais um salto evolutivo e compreendemos que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, ou seja, alguém que comanda o universo através do amor. Mas existem leis que regem todos os mundos e que precisam ser respeitados. Então, quando vem a dor, o sofrimento, é um reflexo dos nossos erros no passado ou da nossa intolerância. Quantas vezes nós já fomos à guerra quando a gente olha a história da humanidade em nome de Deus? todos já guerrearam em nome de Deus. E não se sabe de nenhum grande homem dos enviados de Deus que pregassem a guerra, não. Todos eles pregam a paz, a concórdia, a tolerância. Mas, infelizmente, ainda somos muito intolerantes. Então, está na hora, neste ano, de, como diz Mateus, de caminhar a segunda milha com os que nos solicitam renúncia, tolerância, porque são aqueles que convivem conosco, na nossa casa, no nosso local de trabalho, e só vamos melhorar a partir do momento em que conseguimos compreendê-los. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Sombrio e a cidade com o maior número de casos ativos da Covid-19 na região. De acordo com o boletim divulgado pela MESC no dia 4, com 76 casos, sombria a cidade com o maior número de casos ativos de Covid-19 na região. Em segundo lugar está Arroídos, ou, desculpem, Araranguá, com 68 casos, e em terceiro lugar Balneário Gaivota, com 42 casos. De acordo com a AMESC, o total de casos é de 383, ou seja, 301 casos mais do que no último mapa onde foram constatados 82 casos. E a situação piorou. O relatório da Prefeitura de Sombrio, divulgado no dia 5, acrescenta mais 50 novos, 54 novos casos, num total de 130 de Covid-19. Esse alto número de casos é reflexo das apresentações natalinas nas cidades da região. Daqui a cerca de 10 dias haverá uma explosão do número de casos devido ao alto número de pessoas que circularam pela região na passagem do ano. O dado animador é que neste período ainda não aconteceram mortes, apesar do alto número de internados. Os hospitais da região, começou pelo Hospital Regional, Hospital do Sombrio, Hospital do Toro, Hospital de Praia Grande, estão pedindo para que só vão ao hospital daqueles que realmente têm problemas. Mudando de assunto, inscrições abertas para o Coral Municipal de Turo. Estão abertas as inscrições para o Coral Municipal de Turo, para participar é ter vontade de cantar e disponibilidade de estar nas aulas nas noites de segunda-feira. As fichas de inscrição podem ser preenchidas no Centro de Eventos professora Aíria Angelione, das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. E olha, o aumento do número de casos de COVID está preocupando a saúde de Jacinto Machado. Depois de um período de aparente tranquilidade, com os números chegando aos próximos de zero, a pandemia volta a deixar os profissionais da saúde em alerta. Em Jacinto Machado, em somente um dia, 10 novos casos foram confirmados, exigindo que os cuidados voltem a ser seguidos é por toda a população. A lançou o Janeiro Branco, conforme a coordenadora do CAPES, Larissa Martins. O Janeiro Branco é destinado à promoção da saúde mental e é tão importante quanto a saúde física, por isso é necessária a adoção de hábitos saudáveis nos momentos da nossa vida. Durante todo o ano, o CAPES promove cuidados com a saúde mental através de profissionais capacitados por meio de acolhimento especializado, oficinas, terapias individuais em grupos. Em Araranguá, o CAPS está anexo ao Bom, o Hospital Bom Pastor, com atendimento de segunda a sexta, das 8 às 17, em janeiro horário especial, das 7 às 13 horas. Indo para o estado, réplica infantil de Fusca conversível é guiada, é guinchada pela polícia em Santa Catarina. A Polícia Militar de Itapuá, no norte catarinense, apreendeu um carro infantil réplica de um Fusca conversível que usa um motor de verdade que transitava pelas ruas no sábado, dia 1 O mini-veículo pode transportar até duas pessoas e é destinado ao lazer. Segundo o fabricante, a velocidade dele pode atingir até 45 km por hora e deve ser usado em propriedade particular. O brinquedo é uma criança de 7 anos e a família mora no Paraná e possui uma casa no litoral catarinense onde passava o reveillon. Além da menina, o pai dela estava no carrinho. Segundo a polícia, a família já havia sido orientada a não transitar na rua com um veículo infantil. O minicarro foi guinchado por não oferecer condições de segurança. Não, gente, Onde é que você viu uma criança dirigir um carro numa rua da cidade? Você até um minicarro, uma bicicleta, tudo bem, aqueles carrinhos de pedal, tudo bem, mas um carro com motor, está correto a polícia em retirar o carro da circulação. Ainda mais que já haviam sido alertados e não cumpriram a determinação da polícia. Apesar do aumento de casos confirmados de Covid, saúde descarta novas restrições em Santa Catarina. As novas infecções pelo coronavírus dobraram nos últimos 15 dias em Santa Catarina. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pelo secretário de Saúde. Só na quarta-feira foram detectados 2 mil novos casos. É, segundo o secretário, já viemos há muito tempo anunciando e alertando a possibilidade de aumento de casos. Mas mesmo assim, fizeram, liberou geral e ainda deixaram, sob a responsabilidade das prefeituras, o controle é, das festas e também dos eventos É claro que as prefeituras não vão é, controlar. Por um exemplo foi aqui em Balneário e Gaivota, em Sombrio, né? os eventos do Natal. E ainda não colhemos ainda a safra do Ano Novo. Só que dados da Secretaria de Saúde do Estado, em uma semana os casos em Balneário e Gaivota aumentaram 600%. Isso e é a safra do Natal. Agora vem a safra de Covid é do Ano Novo. Papa Francisco disse que escolher não ter filhos é uma forma de egoísmo. Na primeira audiência geral do ano, o Papa Francisco voltou a criticar as famílias que optaram por não ter filhos. Na visão do pontífice, que não é novidade, esta é uma forma de egoísmo. Hoje, vemos uma forma de egoísmo. Alguns não querem ter filhos. Às vezes, tem um e param por aí. Mas tem cães e gatos que ocupam esse lugar. Isso pode fazer as pessoas rirem, mas é uma realidade. A negação da paternidade e da maternidade nos diminui. Tira-nos nossa humanidade e a civilização envelhece. Ainda tratando da dramática queda da taxa da natalidade, observada em muitos países ocidentais, o Papa afirmou ter um filho é sempre um risco, seja natural ou adotado, mas mais arriscado é não ter. Mais arriscada é negar a paternidade e negar a maternidade, seja ela real ou espiritual. É claro que a gente percebe hoje em dia que as pessoas estão abrindo mão de ter filhos e adotando um cão um gato como se fosse um filho, porque um filho você precisa educar. Um cão e um gato é mais tranquilo. O cão e o gato não respondem, necessitam de menos cuidados e realmente, olha, eu concordo em gênero, número e grau com o Papa. Isso é um reflexo do nosso egoísmo, da nossa despreocupação com o futuro. Porque o que já está acontecendo na Europa, que está os países estão se transformando em países de velhos, o mesmo já está começando a acontecer aqui no Brasil. Notícia boa para os estados. Bolsonaro sanciona a lei que flexibiliza teto de gastos dos estados. O presidente Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei que flexibiliza o teto de gastos dos estados. O texto foi aprovado pelo Senado, dia 9 de dezembro, e recebeu a sanção do presidente sem veto. Desculpem. A lei permite que os repasses de emendas parlamentares de bancadas para estados e municípios não sejam incluídos no cálculo do limite das despesas. O teto impede a alta das despesas públicas acima da inflação. Em relação a estados e municípios, a regra foi criada como uma contrapartida a contrapartida à renegociação das dívidas com a União, que tiveram o pagamento prorrogado por 20 anos. O texto também retira do teto de despesas custeadas por recursos de transferência da União com aplicações vinculadas, como transferências fundo a fundo, Contribuição da Intervenção de Domínio Econômico, a CIT, o Salário e Educação e o Programa Nacional do Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. É isso, melhora é uma melhora para os estados que podem gastar um pouco mais. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.